0: Bem-vindos ao Hackmed Podcast, o podcast para quem quer hackear o mundo de inovação, tecnologia e empreendedorismo na era da saúde. Meu nome é Leandro Ennisman, eu sou médico-ortopedista, cofundador do Hackmed. Se você não conhece a gente, você está aqui perdido, Fala lá no nosso Instagram, hackmed.br, para saber de tudo o que está acontecendo e tem muita coisa. Para quem acompanha a gente aqui no podcast, vocês devem ter percebido no último episódio que Pedro Santoro, que era meu parceiro aqui no podcast, foi seguir outros caminhos ali na vida dele, está muito feliz, seguindo com a gente no Hack Médio, mas não mais no podcast. Então hoje eu tenho a honra aqui, queria apresentar para vocês a minha nova parceira de podcast, a nova apresentadora comigo, que é a Letícia Fernandes. Letícia, se apresenta aí para o pessoal.
1: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Letícia Fernandes, sou acadêmica de medicina, estou no segundo semestre, bem no início dessa jornada, quero honrar aqui o lugar do Pedro, né, que conduzir aqui tão bem, espero aprender muito, e poder desfrutar disso da melhor maneira possível.
0: Que legal, Lê. Le. Bem-vindo, tenho certeza que vai ser ótimo. Já estou aqui animado para a gente começar a gravar os episódios. E para quem também tem tá acompanhado o HackMed Podcast, vocês perceberam que agora a gente tem uma nova série dentro do HackMed Podcast, que a gente chama de Human Skills. Essa série é apresentada pelo Cauê Bueno, nosso CEO, que está aqui hoje comigo aqui no podcast, para esse episódio especial, e pelo Fabrício Machado o Fabrício, que é diretor de inovação da Prevent Senior. Então, como muitos de vocês não conhecem o Fabrício, ele vai é aqui apresentando o podcast com a gente, a gente resolveu trazer ele para vocês poderem conhecer ele melhor. Fabrício, super obrigado por estar aqui com a gente. Se pudesse apresentar para o pessoal, vai ser um prazer.
2: Obrigado, Leandro, Letícia, Cauê. Estou muito feliz em, em estar aqui. Eu estou conhecendo a Letícia hoje também. Letícia, é muito legal ver já acadêmicos de medicina pensando nisso, né? Eu queria ter pensado nisso um pouco antes, assim, até se eu tivesse se eu entendesse o mundo dessa maneira. Mas eu sempre gostei de inovação, entendi a inovação como uma das chaves para solucionar alguns problemas médicos, né? Que eu fui amadurecendo durante a minha jornada. E aí, como o Leandro disse, hoje eu sou diretor de inovação da Prevent. Mas eu comecei a minha carreira e eu posso falar um pouquinho aqui da minha carreira né Leandro vou, vou voltar um pouco atrás ali Opa, por eu comecei favor, como com certeza. <risos> é eu me formei em medicina na Universidade Estadual de Londrina né e depois fiz radiologia né radiologia sempre teve se a tecnologia como uma um aliado ali e em 2008 né eu sou formado me formei em 2005 e 2008 eu acho terminando a residência 2008, 2009, eu tive o primeiro insight de como a tecnologia poderia realmente transformar a minha vida, tá? E, e como que foi esse insight? Eu estava em casa e recebi uma ligação. Eu acho essa história interessante, Leandro, porque ela, ela me foi realmente impactante. Foi um insight de como a tecnologia modifica o mercado de trabalho. Eu recebi uma ligação ah, do norte, do Brasil, me pedindo, me oferecendo, na verdade, um trabalho como radiologista lá. O salário era muito bom na época, enfim. É, e eu conversando com o dono da empresa, né, com o dono da, do, dos aparelhos lá ah, que estava me oferecendo a proposta, fazendo a proposta do trabalho, é, eu falei assim: olha, eu vou pensar, mas eu tenho um desconforto aqui comigo. Eu não sou muito bom em laudar um tipo de exame, ainda estou começando, né, acabei a residência, tem um tipo de exame, exame de músculo, né? Não ah, sou muito craque em laudar ressonância de músculo, eu não ia ficar muito confortável em fazer isso. Aí ele me disse o seguinte, Fabrício, fica tranquilo, que o que você não souber laudar de exames, de ressonância e tomografia, eu mando para outras pessoas aí em São Paulo laudar. E aí você tem que laudar somente ultrassom. Eu peguei, agradeci, a, falei que ia pensar, agradeci a proposta, desliguei o telefone, mas aí me caiu uma ficha, eu liguei para minha mulher, que era minha noiva na época, eu falei, cara, a radiologia vai mudar esse mercado de trabalho. Porque hoje eles já estão redistribuindo a, a oferta e demanda, ela vai ser redistribuída por essa ferramenta nova que é a teleradiologia. E não deu outra, né? Para vocês terem uma ideia mais ou menos, e não é deixando ninguém é, para baixo, né? um radiologista para baixo, mas o, o que eu recebia num laudo em 2008 é, é mais ou menos cinco vezes o que hoje um radiologista recebe colocando a inflação, imputando tudo isso na correção. Por que isso? Porque a oferta e procura se modificou muito condicionado por essa nova ferramenta que é a teleradiologia. Ela é ruim para a medicina? Não, ela é muito boa, porque ela aumenta o acesso das pessoas a esse tipo de tecnologia, que é a tomografia e ressonância. Né? Aumenta o acesso, inclusive, de especialistas. Mas foi a primeira vez que me impactou a, a inovação. E a partir daí... Eu, eu continuei minha carreira como radiologista, fiz intervenção e já tinha uma vontade de entrar nessa parte de gestão médica. Eu fui convidado, então, pela... eu trabalhava em vários hospitais aqui em São Paulo, fui convidado para prevente Prevent Senior para assumir essa parte de gestão. E falei, poxa, eu preciso estudar um pouco isso, né? Fui fazer um mestrado em administração na, na GV, é, terminei o mestrado na GV e depois continuei minha carreira de estudos aí para desenvolver essa habilidade. E há três anos, o dono da Prevent, eu trabalhava então como diretor da radiologia ali na Prevent. Há dois anos, o dono da Prevent propôs essa criação de um setor de inovação. Na verdade, eu levava muito essa ideia de inovação para ele. O dono da Prevent propôs, eu aceitei e hoje a gente faz essa parte na Prevent sendo de inovação, incorporação tecnológica e trabalho com Big Data Analytics dentro de uma população enorme que fornece e que gera muitos dados, né? A gente vai falar sobre isso tudo, acho que durante o podcast, mas é, é mais ou menos por aí, minha carreira.
3: Boa, muito legal, Fabrício. É, Para mim está sendo também uma, uma honra poder participar do podcast com você lá no nosso, no nosso Human Skills. E eu queria puxar um, um tema aqui que tem a ver um pouquinho com o lado de educação que você tocou aqui. né? Você teve alguma experiência já no exterior, né? no MIT, também já teve, um, está agora fazendo o né? um MBA é, nessa área executiva. E eu também tive a oportunidade de ficar um tempo no exterior, e, e, e a pergunta que eu queria fazer vai muito nessa linha, né? Você considera que esse... Esse conhecimento que a gente tem acesso né, no exterior, ele está muito distante da realidade brasileira. Como que como que você enxerga isso? O conhecimento que a gente consegue adquirir num, numa instituição de excelência como nos, algumas dessas que você tem a oportunidade de, uh, de vivenciar nos Estados Unidos, em relação ao conhecimento que a gente tem aqui no Brasil, você vê uma, realmente uma grande diferença entre entre esses dois pontos? E como que se agregou isso depois no seu projeto aí dentro da Prevent Senior? Então,
2: Cauêzão é o seguinte, cara, o que eu acho, Cauêzão, né, eu já falo tanto com o Cauê aqui no nosso podcast, né, <risos> Cauê, o que eu acho é o seguinte, é, eu, eu tive, uma, tive uma experiência de fazer um, um MBA, eu tô, falta mais um mês para a gente terminar esse MBA na, na Universidade de Miami, e também de fazer um programa de educação executiva no MIT, né, é, um programa foi só à distância, que é o do MIT, e o outro a gente indo para os Estados Unidos, uma parte antes da pandemia, e depois para a pandemia fazendo é, todo esse movimento online. Eu acho o seguinte, hoje a gente tem várias ferramentas para absorver o conhecimento. Né? E o que, num primeiro momento, parece, olha, o mundo inteiro está na minha mão pelo Google, e está mesmo. Dentro da internet você consegue ir para onde você quer. O que acontece? Você não tem mais uma curadoria. Né? Por isso, sei lá, agora, e, e não está não combinado isso, nada, mas de repente assim, olha, o pessoal lá do grupo do, do, que está no HackMed, né? Ah, e que faz uma mentoria com o HackMed, eles têm uma curadoria de ensino. Isso muda muito o jogo, por quê? Isso facilita você chegar da onde você, do ponto A ao ponto B, muito mais rápido dá para você fazer tudo hoje pelo Google? Dá para você procurar tudo no Google? Cara, eu vou chutar que praticamente dá, para você achar todo o conhecimento que você precisa dentro do Google. Mas é impossível você fazer isso sem uma curadoria. Então, assim, ou, por exemplo, no MBA em Miami, a gente lê vários artigos, eu, eu sou meio um, um leitor da Harvard Business Review e dessas revistas que eu gosto. Cara, tem muitos artigos lá que eu não consigo ler todos os artigos. E tem algum professor que consegue me orientar para que caminho eu vou, ou qual é a sequência que eu devo ler, isso ajuda muito a gente. É, em relação à educação dos Estados Unidos versus a educação ah, do Brasil, eu acho que lá realmente o professor, né, principalmente desse, do MBA, da educação executiva do MIT, eles são muito valorizados. Então o professor ele pode abraçar aquela profissão dele de professor e ele fala, eu sou professor da Universidade de Miami, ponto final. Eu já fui inclusive médico de determinada instituição, fui farmacêutico, mas hoje eu sou somente professor e sou muito bem valorizado por isso. E eles têm uma, uma por isso, têm uma dedicação muito maior. É, agora o truque todo é isso, como agregar esse conhecimento todo na prática, né? E é o que a gente é o que eu procuro fazer toda hora. porque quando você também fica longe, deixa o conhecimento muito distante da sua prática, é você Primeiro que você esquece grande parte disso tudo. E segundo que aquilo não se ah, transforma em sabedoria, que é a hora que você pega aquele conhecimento, começa a praticar e pega todas as nuances, por exemplo, de um sistema de saúde brasileiro, que é muito diferente do americano, embora tenha várias partes semelhantes, mas, enfim, para a gente achar um número aqui que sempre ah, salta assim, na minha cabeça, é o, os Estados Unidos gasta três vezes o PIB do Brasil com saúde. Agora, com o preço do dólar assim, deve aumentar. Eles gastam 3,5 trilhões de dólares com saúde. Então, assim, o tema deles não é o, o mais uh, eficiente possível, mas eles têm muita eficiência operacional. Eles pensam muito nessa parte de eficiência operacional, é, de alguma coisa também é, legal que os Estados Unidos traz na, na medicina. Mas o que, que eu faço normalmente? Eu trago esses conhecimentos e eu, mais do que tropicalizar, eu trago eles para a minha empresa, que é isso que é o grande sacada. Toda, da sabedoria, você pegar aquilo lá e falar o que, que disso eu posso trazer para dentro da minha empresa, isso é uma coisa que também exige é, um, um tempo de estrada assim. você vê, cara, isso aqui vai funcionar bem, isso aqui eu posso testar, isso aqui nem pensar, porque isso aqui é, é uma, outra, uma outra coisa mas as experiências eu, eu assim, se eu pudesse é, dar um conselho, eu acho que vale a pena fazer um, um ter essa experiência fora, mas pela cultura, para você conversar com pessoas diferentes, conhecer pessoas diferentes, é, entender o problema também, o problema não, mas essa esse choque cultural, né? a primeira vez que eu tive que entrar numa numa discussão, uma boa discussão sobre o mercado de saúde nos Estados Unidos, você vê que a linguagem é diferente, a maneira como você é, interage numa dessas discussões é totalmente diferente, então vale muito a experiência da cultura, além da curadoria do ensino que
0: eles fazem muito bem nos Estados Unidos. Fantástico, né? muito legal. Acho que aqui a gente está numa mostra viciada, né? Porque tanto você quanto eu quanto Cauê, já fomos para fora, então a gente é grande defensor de experiência. A gente vai, a Letícia ainda vai chegar a hora dela, com certeza depois, mais para frente da formação dela, ela também vai, porque eu realmente acho uma experiência incrível. A gente já teve alguns convidados aqui no podcast contar as experiências deles de para fora e realmente é muito transformador. E, Fabrício, agora é, um pouquinho mudando de assunto, a gente tem um público aqui no nosso podcast bem variado, tanto acho que de pessoas que entendem muito sobre inovação e empreendedorismo quanto pessoas que eu acho que estão mais do começo. Então, eu queria voltar um pouco para o básico. Eu queria perguntar para você, é, o você, que você entende por inovação? Que, quase assim, aquela definição de livro do que você acha que é inovação, principalmente, obviamente, inovação dentro do, do contexto da saúde e da entrando até um pouco no seu dia a dia. O que que um diretor de inovação de uma grande empresa faz, assim, qual que é como como é teu dia a dia? O que você tá de olho? É todas as pontas, é alguma coisa mais específica? Compartilha com a gente um pouquinho como é que é essa vida. Então, Leandro, você sabe que voltar para o básico,
2: nas definições assim, Primeiro que eu acho uma das coisas mais interessantes de fazer, porque você cria um, uns tijolinhos ali que são sua base e, e que muitas vezes se perde, porque você fica tão focado lá no, muito naquela, naquela conversa muito do futuro e você perde um pouco do que, que realmente é inovação. Né? É, eu vejo muito a inovação como qualquer coisa que você incorpora ou na sua vida ou na sua empresa, que mude a maneira de você fazer aquilo que você fazia antes. Às vezes até muda para pior, às vezes muda para melhor. E é aí que os diretores de inovação, ou as pessoas que são responsáveis por esses setores, devem agir, né? Eu, eu uma vez agora lembrei, escrevi um artigo, oito perguntas para você incorporar uma nova tecnologia. Mas quando eu falava dessas novas tecnologias, e sempre a palavra inovação parece bem junto com tecnologia, né? Quando você fala inovação, parece que você tem que ter um robô em algum lugar. E nem sempre é isso, né? A inovação é essa nova maneira de você fazer alguma coisa ou mesmo uma operação que você faz ou a incorporação de alguma ferramenta e que ela não envolve tecnologia, mas, por exemplo, pensando em modelos de negócio. Existem modelos de negócio inovadores. A gente está numa era agora que a gente saiu do modelo tradicional de pipeline que você agregava valor... Conforme o produto ia passando pela cadeia de valor de uma empresa, exemplo, pega a matéria prima lá do, do que fabrica o celular, né? E ela começa com valor. Aí você monta as pecinhas do celular, ele gera um valor até chegar no final, né? Distribuição do celular, logística, chega no celular final. Então você vai agregando valor nessa jornada toda. Hoje a gente tem um novo modelo de negócio, não é tão novo, que é o modelo das plataformas. Né? você tem as plataformas de, tipo Airbnb é uma plataforma e eles não têm nenhuma casa não são proprietários de nenhuma casa mas eles alugam espaços de um lado estão os prestados os, os uh, locatários e de outro lado estão as pessoas que querem alugar as casas então eles são uma plataforma isso é uma inovação uma inovação no modelo de negócio né e, e eu acredito que inovação é justamente isso olhar para essas são essas ferramentas e maneiras de você realizar uma coisa de maneira diferente. É claro que a tecnologia está muito vinculada a isso, né? porque a tecnologia, principalmente quando a gente pensa em saúde, e saúde, existe um grande trade-off na saúde, a Letícia vai perceber isso alguma hora, que de um lado fica a qualidade, de outro lado fica o custo. Sempre que você sobe, você sobe a qualidade, o custo quer subir junto. Se você quer abaixar o custo, eventualmente você diminui a qualidade. Como você faz para isso não acontecer? Uma das maneiras é você, por exemplo, melhorar a eficiência operacional, e a outra é alguma tecnologia surgir que faça com que essas duas coisas é, não trabalhem uma contra a outra. Né? Exemplo, algumas tecnologias que a, aumentam o acesso à saúde, elas diminuem o custo e aumentam a qualidade. Telemedicina, por exemplo. Né? quando colocadas de maneira ah, bem colocadas e pensando no modelo de negócio, elas diminuem o custo, porque você não precisa mais de infraestrutura, você não precisa do especialista localizado na região onde você vai tratar aquele determinado paciente, e ao mesmo tempo ela aumenta a qualidade, porque ela aumenta o acesso dessas pessoas que não teriam especialistas naquela região, ela aumenta a velocidade com que aquele atendimento está sendo feito, um especialista um paciente que teria que viajar horas, pode, e eu acho que a tecnologia ela está na, na, muito incorporada, né, ligada à inovação, porque às vezes ela condiciona isso, mas inovação, eu acho que é essa nova maneira de fazer ah, as coisas que a gente faz habitualmente, inclusive como nos modelos de
0: negócio, como as, impre, as empresas eh, são administradas. Muito legal, muito interessante, e uma, uma série de conceitos muito, muito bons. E uma coisa que eu fico pensando, e eu queria ouvir tua, tua opinião, Fabrício, assim, é, você é diretor de inovação, a gente é fundador do Hackmed, então eu tenho uma sensação, às vezes, de que a gente está numa bolha, né porque uh, a gente fala o dia inteiro, ou a semana inteira, ou muita frequentemente, com médicos que têm essa visão para inovação, que, uh, que entendem essa questão que você falou de qualidade, de custo, de, de velocidade, e que é um fato que não, não existe uma solução perfeita, né? Se fosse perfeito, seria ótimo que tivesse uma solução perfeita, mas toda, óbvio que cada solução inovadora que você trouxer, seja para a empresa que está trabalhando, seja para o teu consultório, seja para o hospital, para qualquer lugar, vai ter upside e downside, vai ter coisas boas e coisas negativas, né? Você tem contato com muitos médicos por aí dentro do teu sistema. O quanto você acha que os médicos hoje em dia, em geral, tá? não os que estão realmente muito dentro desse mundo, tem ideia desses conceitos, e o quanto você acha que é importante para, de repente, alguém que está ouvindo o nosso primeiro episódio aqui do, do Hack Médio, que não está é, tanto dentro desses conceitos de inovação, de repente, assim, alguém que está ouvindo e fala assim, cara, mas eu não quero ser diretor de inovação, eu não quero ter uma startup, eu só eu quero ser meu médico, vou ser clínico, vou fazer minhas cirurgias, eu vou lá eu dar meus, meus exames, seja a especialidade que a pessoa fazer. O quanto isso impacta no dia-a-dia dia do médico, vamos chamar assim, mais tradicional? E então, é, você
2: falando, eu vou lembrando aqui das coisas e vou pegando... <risos> gancho, eu também, vamos, vamos que criando, fazem né? sentido, <risos> né? a gente vai criando. Mas quando você fala isso, no médico muito tradicional, olha só, tem um estudo da, que a Kaiser Permanente fez, que o médico gasta 70% do tempo dele dentro de uma consulta médica, olha só esse, hein, Letícia, olha só... 70% é organizando, não, é que é muito interessante, organizando coisas do paciente, para nos 30% restantes, ele dá um diagnóstico e dá um tratamento e fazer o que ele tem que fazer. Leandro é, é ortopedista, ele não sei se ele concorda totalmente com isso, Concordo. mas uma parte do tempo é você ali achando os exames do paciente, olhando, e aí tem um conceito que a Kaiser criou, que chama leverage Care. Né? Que é um cuidado alavancado. O que, que você faz? Você coloca uma pessoa para organizar essas coisas para você. Não é robô, não é ninguém, não. É uma pessoa. Né? Só que uma pessoa que ela ainda, enfim, ela não, ou não se formou ainda, ou está em busca de uma carreira, está é, ainda em ascensão de carreira, ou quer ficar naquele lugar, é uma pessoa que o custo dela é menor para ela fazer aquilo. Isso melhora todo o sistema Uh, operacional. Isso é uma inovação, é uma maneira, estou falando que é certo ou errado, é só um estudo que fizeram em alguns lugares na casa permanente. É, e a hora que você explica isso para o médico, falou ali, isso é uma inovação, às vezes ele começa a entender, poxa, é verdade, começou aqui, o, o, talvez isso faça sentido, talvez não faça. E o que eu vejo é que tem alguns médicos que têm uma resistência, isso não depende muito da idade, não. Claro que, é, que o tempo de trabalho que ele realizou daquela mesma maneira, influencia um pouco, mas tem algumas pessoas que são mais resistentes a, a essas inovações de maneira geral. O que acontece? O que eu percebi na minha carreira a, da radiologia? Não tem como você encontra coisas que melhorem ou a qualidade ou reduzam o custo sem impactar na qualidade. Essas coisas vão vingar. Exemplo disso é a telemedicina. Eu lembro que tinha uma discussão anterior à pandemia e eu fui até questionado na minha banca de mestrado o que eu achava da telemedicina. E eu falei, olha, para mim, era uma ferramenta excelente quando bem utilizada. Todo mundo aqui hoje, eu tenho certeza que todo mundo aqui que é médico já fez isso alguma vez, antes de telemedicina, mandou uma mensagem para o amigo e falou estou sentindo isso ou aquilo pelo celular. Ou ligou pelo telefone. Ele fez isso ou mandou pelo e-mail. Então, a gente já fazia teleatendimentos de alguma maneira. A telemedicina ela veio e organizou tudo isso. E hoje, não tem como você ir contra a telemedicina. Você, sim, pode utilizar em determinadas ocasiões. Não dá para você examinar, a, sei lá, a rotura do ligamento cruzado ainda com telemedicina. Mas isso está chegando e não, não dá para ir contra isso. O que eu vejo hoje é realmente... Depois da pandemia, isso impulsionou né, a inovação toda. As pessoas perceberam como elas precisavam de todas essas ferramentas. E eu acho que elas ficaram... É... Algumas delas fizeram ficaram em paz com isso. Existe uma resistência, mas o mais importante é quando a gente começa a ensinar a inovação, como avaliar as ferramentas, como avaliar tudo isso, as pessoas começam a... a essa repulsa vira, de alguma maneira, ou uma paixão, né? igual o pessoal do Media apaixonado por isso, ou até uma empatia por essas ferramentas suas. Poxa, será que eu posso usar isso aqui também no meu consultório? Será que eu posso usar isso aqui em é, aquilo que estão usando no mercado de construção civil, eu posso usar em medicina? Será que aquilo... Existe muito isso, esse cross de, de, de inovação? E o que eu vi é que quando você ensina as pessoas sobre determinado produto, elas muito, são muito mais capazes de consumir. Então, eu acredito que esse seja um trabalho que a gente ainda esteja fazendo no mundo, mas as pessoas estão mais é, abertas a isso, de maneira geral.
0: Né? Perfeito, muito legal. O que a gente percebe, né? acho que, é, lógico, a, a pandemia... É sempre complicado a gente falar essas coisas, né? porque a pandemia é uma coisa tão, tão horrorosa que aconteceu, né? mas com todos os seus problemas óbvios mas é fato que para o mundo da inovação e da, e da tecnologia ela trouxe grandes acelerações, né? Realmente acho que a telemedicina que você citou é um dos maiores exemplos, né? Totalmente pré-pós-pandemia. É, é outro questionamento. E daí, Fabrício, eu queria entrar agora mudando um pouco de assunto. Você chegou a falar muito da, das tecnologias e tal. E eu queria entrar no assunto que também é, é super quente, que é a questão da inteligência artificial, né? Por exemplo, você chegou a contar essa história do, do funcionário que não era um robô que, que fazia essa questão, mas é fato que hoje em dia tem cada vez mais coisas sendo feitas pela inteligência artificial e com certeza no futuro vão ter mais ainda, né? Como você vê o momento atual? O que você acha que é? Que, que você tem visto já como realidade, que já está acontecendo no momento, o que você vê que, de repente, assim, talvez dividindo em três partes, o que você já vê que já é uma realidade no momento em relação à inteligência artificial, o que você vê que está muito próximo de acontecer, ou já está acontecendo em alguns locais, e uma viajada assim, a longo prazo, assim, onde você acha que a gente pode chegar com a inteligência artificial?
2: Então... É... Poxa, a inteligência artificial, é, é, eu, eu penso, tem uma frase, cara, de um, um autor de 2001, uh, Modicéia no Espaço, uh, que ele fala o seguinte, ele falou uma vez, todo professor que deve ou que pode ser substituído por uma máquina, deve ser substituído por uma máquina. Ele falou isso sobre professores, tá? não falou sobre médicos e na... E essa reflexão, eu acho que tem que ficar... Eu falo, falava isso muito para os médicos radiologistas, e falo para os médicos, meus amigos, e para os médicos que eu tenho hoje contato, tenho na equipe também. Sempre que você pode ser substituído por uma máquina, você deve ser substituído por uma máquina, porque você parou de ser humano e virou uma máquina. isso acontece, isso acontece. Tudo que você imaginar, que você está fazendo, que é muito repetitivo e enfadonho, e você fala, cara, eu não preciso usar toda a minha inteligência para fazer isso e uma máquina pode fazer isso e, eventualmente, até melhor que eu. Eu acho que isso vem e, e substitui. Os sistemas de inteligência artificial que a gente viu agora, hoje, é eles não substituem por completo os médicos. Na radiologia tem muito isso, né? Mas eles ajudam os médicos numa parte dessa jornada. Por exemplo, a gente tem um sistema aqui que lauda raio-x. Na verdade, não lauda o raio-x ele encontra 10 patologias no raio-x, 10 achados ali no raio-x de tórax em é, uma, uma só incidência, tá? Imagina que legal, Letícia, você tá começando lá a faculdade, né? Eu não sei qual é a sua experiência com raio-x, mas normalmente no início a gente não tem muita noção, a gente sabe lá onde tá o coração Faz e nada. pronto. E que é normal, é, é muito natural. Imagina um sistema que ele quando você está olhando o raio-x, ele te ajuda e te aponta, no seu caso mesmo, alguns achados, uma probabilidade de você achar algumas coisas ali. E seu olho começa a olhar para lá, que ele não olharia em outras circunstâncias, porque um raio-x é, um, é um método difícil, tá? até para radiologistas é difícil. E você vai e você fala, olha, dá uma olhada lá que talvez tenha um pneumotórax, né? que é um que todo, todo mundo já, já errou um pneumotórax na, no, no ensino, é claro, depois você não pode errar, que isso é é uma coisa que pode ser grave para o paciente, eventualmente. E tem uma ferramenta que te auxilia nisso. Né? É, hoje a gente já incorporou essa, algumas dessas ferramentas que elas ajudam, inclusive, os médicos não especialistas. Ó, dá uma olhada ali que existe uma probabilidade pela nossa ferramenta de inteligência artificial de 80% desse paciente ter uma pneumonia, é uma consolidação. E isso ajuda, hoje, para vocês terem uma ideia de números, a gente já passou dos 180 mil raio-x nossa. que foram vistos pela inteligência artificial. É, então essas ferramentas elas chegaram também para ficar. Elas estão substituindo em partes alguns trabalhos dos médicos e muitas vezes, principalmente relacionados à a, a, a imagem, por exemplo, que eu tenho hoje a gente tem um, um setor da inteligência artificial que ele é voltado principalmente ao estudo de imagens ele auxilia muito, porque você joga aquelas imagens em bancos de dados, né? você treina eventualmente esses algoritmos, e como você faz isso, ou você faz isso etiquetando os achados, você pega um super radiologista, ou um grupo de 100 super radiologistas, e fala, oh, você sempre que achar uma pneumonia, você marca e joga no banco de dados. E de repente você tem um, um algoritmo treinado por centenas de milhares de raio-x Imagina quanto, quanto tempo você demora para ver centenas de milhares e treinar. Você treina esse algoritmo e ele te a, devolve o um input da próxima imagem que você manda para ele. Você manda mais um algoritmo e ele fala olha, eu acho que tem uma pneumonia aqui com essa chance é, probabilística. Tá? Então, eu acho que essas ferramentas já estão já aí, não é mais o ah, um dia, a gente já incorporou algumas delas, né? exemplo, incorporamos em raio-x, em tomografia de tórax também para COVID, em tomografia de crânio, né? É, para AVCs e para algumas coisas no abdômen também. Então, assim, as ferramentas estão brotando aí, já estão virando realmente, ficando na prateleira de alguns, uh, umas, algumas plataformas e algumas empresas que você vai e consome. Olha, eu quero essa ferramenta de inteligência artificial que me ajuda no raio-x. O grande pulo do gato aqui é como implementar isso no sistema. Isso é o ser humano que faz. Que horas que eu vou colocar essa ferramenta para o meu médico, como que eu vou treiná-lo para utilizar essa ferramenta? Né? É, um dos cases mais legais aqui, Leandro, eu vou contar para vocês, é o seguinte, essa ferramenta de raio-x a gente deixa ela rodando em todos os pacientes do, 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 de onde eu trabalho, da Prevent Senior. E quando ela detecta um pneumotórax, ela faz uma pergunta para o sistema, esse paciente fez uma tomografia? Porque a gente sabe que todo paciente aqui na Prevent Senior que tem um pneumotórax no raio-x e não tem que ser feita a drenagem na hora, ele faz uma tomografia. Né? E, ou ela, ele fez algum procedimento cirúrgico, um dreno ele passou um dreno, porque a gente sabe se aquele paciente foi tratado, e aí você começa a encaixar essas peças dentro da jornada do paciente e aquilo gera um valor muito grande para a gente né? então é, é, isso já é realidade, ela está vindo de todos os lados né? na radiologia muito forte e, e nos outros sistemas, tudo que você consegue criar algoritmos, fluxos clusterização de pacientes, as ferramentas funcionam muito bem.
1: Muito legal, Fabrício. Hoje, na minha faculdade mesmo, eu vejo essa mudança, né? porque a gente não tem aula só de anatomia básica. No final de toda a parte básica, a gente sempre tem um achado radiológico para começar a entender como que é os exames complementares mesmo, né? tomografia, para começar a entender todo esse aspecto. Mas falando desse, dessa parte da tecnologia, eu sempre gosto de falar assim, que na era das cartas, o e-mail parece uma loucura. Agora, na era do e-mail, o direct parece uma loucura. E assim a gente vai caminhando com o tempo. Só que eu acho que a pandemia fez esse tempo se encurtar e as pessoas aceitam que a internet e ela é uma revolução, essa parte de toda a comunicação digital ela está aí, ela existe. E vamos ter que conviver com isso por longos tempos. né? Aí eu queria saber de você, como, assim, como diretor de projetos de inovação, como que é apresentar um projeto assim tão... É, disruptivo para uma equipe? Qual que é a resistência que você enfrenta? Assim?
2: Bom, muito legal, primeiro que você falou de projetos aqui, se você se nosso podcast sair em novembro ainda o editorial da, da Harvard Business Review desse mês fala sobre a mudança das empresas de, um, de uma economia muito baseada em eficiência operacional para eficiência de projetos, o que, que eles estão acreditando que daqui para frente a gente chegou, na maioria das empresas, é claro, num platô, numa estabilidade, no que se refere à eficiência operacional, tá? Isso não é verdade para 100%, a gente sabe que isso não é verdade na saúde, por exemplo. Né? Temos que questionar essa informação. Mas o que, que ele fala ali? Que hoje, ah, com esse monte de inovação, os projetos, eles vão, gerar, eles vão movimentar essas empresas, porque você vai ter que fazer muitos projetos, você vai ter que colocar muitas coisas novas de pé, né? Tem uma estimativa que em 2027 uh, vão ser movimentados 20 trilhões de dólares com projetos colocados em empresas. Então, assim, é uma mudança até de, de modelo de negócio das empresas também, um modelo mais baseado em eficiência operacional, muito ligado em administração e gestão para o um modelo de projetos. Não foi isso que você perguntou, você falou <risos> quais as... Porque eu achei esse dado muito interessante, realmente é um, é um dado, é uma, uma alguma coisa inovadora e que realmente acontece no mundo da inovação. Quando a gente apresenta um projeto para as empresas, o que, que a gente tem que pensar, né, Letícia? Eu tenho que pensar em quem vai consumir essa ferramenta. É, tem, tem várias coisas que a gente pensa, tá? Num projeto. Ah, do orçamento, infraestrutura, é, quais são todos os envolvidos, que o pessoal chama de stakeholders, todo mundo que está junto ali do projeto, quem vai ser o seu patrocinador. Quanto tempo você tem para entregar esse projeto? Tem um monte de, de regras aí para fazer realmente o projeto. Mas o mais importante quando você faz um projeto desse de inovação, talvez, seja você aculturar um pouco as pessoas. Você colocar as pessoas, entender mais ou menos como é o trabalho delas hoje. Primeiro, mostrar para elas como utilizar a ferramenta, por exemplo, essa ferramenta de inteligência artificial que a gente colocou. Mostrar para ela um ganho real daquilo. E principalmente principalmente, talvez essa palavra seja um jargão assim, mas ela tem que perceber que ela ela pertence a esse sistema. Ela tem que sentir que aquilo tem um propósito para ela. Né? Propósito com uma palavra meio batida. Mas, no final, ela tem que abraçar aquilo e ela tem que sentir um pouco artífice daquilo que ela está fazendo. Porque isso dá muito prazer para gente. O que às vezes é muito gostoso lá na, na, na medicina, é, dar um remédio para o paciente, porque você vê que aquele remédio pode curar o paciente, então você se sente um agente transformador. Você tem que chamar a pessoa, ela tem que sentir que ela pertence, e ela tem que pertencer de fato. Você chama ela para o jogo junto com você, você fala, esse projeto aqui não é só meu, é nosso. Se der certo, todo mundo vai comemorar junto. Se der errado, a gente ou vai chorar junto, ou a gente vai, é, na linguagem da, das startups e de inovação, a gente vai pivotar, mas não é nem pivotar, a gente vai lapidar esse projeto. E às vezes a coisa vem meio assim, é normal. Não vem perfeito. assim A gente vai, puxa, esqueci disso aqui. Você monta lá um projeto de 10 páginas e às vezes você esquece um detalhe. É, mas uma uma dica é trazer essa pessoa para ela pertencer. E a outra dica é que nunca um diretor pode estar longe da operação. Ou, ou uma pessoa de alta gestão, ela tem que ir lá na operação. Porque muitas vezes ela olhando... Operação é, é o trabalho do dia a dia do médico lá da ponta. Quando ela está lá, é, Letícia, o que, que acontece? Ela percebe nuances que, de longe, ela não perceberia, né? A gente, como fica muito na, na executivo na alta gestão, a gente tem uma visão de balão das coisas, né? o zoom out, mas a gente precisa dar um zoom in de microscópio lá e falar, poxa, olha aqui o que acontece, porque, às vezes, a gente perde alguma coisa. E esse movimento é um movimento muito legal, inclusive, para para pessoas que estão montando uma startup, fazer zoom in zoom out, né? Porque, às vezes, você está muito focado lá no problema e a hora que você dá o zoom, normalmente é o contrário, que acontece, você está super focado no problema, a hora que você dá o zoom out, você fala, vixe, eu estou perdendo um monte de coisa. Eu estou vendo um negocinho verde aqui, né que eu estou vendo no microscópio. A hora que eu dou o zoom out, eu percebo que aquele negocinho verde era um campo de futebol, e eu só estava lá vendo um pedacinho da grama. Então, essa, essa é uma outra dica que eu acho que é muito importante, né que é fazer esse movimento várias vezes na diretoria para os projetos darem certo. Eu vou lá na operação, vejo como está funcionando, volto e vejo o macro o ambiente, e volto de novo, eu faço várias vezes isso para para conseguir que as pessoas se se envolvam e o projeto
0: dê certo, né? Acho que, Fabrício, sabe que eu fico pensando aqui que eu sou cofundador do HackMed, mas sou ortopedista, continuo trabalhando como ortopedista, e eu me sinto muitas vezes na ponta, que as pessoas que estão lá na alta gestão dos lugares que eu trabalho, dá uma certa sensação de distância dessas pessoas, entendeu? Então, eu acho que realmente ver uma pessoa que nem você, que está na alta, na alta gestão, e ir nesse zoom in, e está ali perto é essencial. assim. Imagino que realmente isso faz com que as pessoas que estão lá na ponta, que estão vendo você, que está tá distante deles, está ali, está perto nesse momento, deve mudar muito e deve ser muito legal. Muito interessante ver essa tua, tua visão. Muito obrigado por compartilhar. E agora eu tava pensando assim, porque você está com o Cauê fazendo o nosso, a nossa série do Human Skills, mas eu pensei em dar um spoiler aqui. Então eu queria pensar aqui uma pergunta para você de como dessas soft skills, né, que talvez sejam as principais das Human Skills que vocês estão discutindo, qual que você acha as mais importantes para os médicos que estão que se formando agora, os que já estão aí na carreira e que você acha que principalmente são características que muitas vezes os médicos não tem desenvolvidos, mas esse profissional atualizado, esse profissional do futuro precisa ter. Dá um spoiler para a gente das human skills.
2: Então, Leandro, eu acho que todo médico, cara, ele nasce com, é, quando ele nasce, quando ele se forma, ele vai ser líder. Tá. Não sei se ele vai ser um bom líder. A hora que você vira médico ali, você virou um médico, você vira um líder de, de algumas pessoas que estão ali à sua volta é uma, uma propriedade praticamente do médico que está trabalhando dentro de qualquer sistema de saúde. está no ambulatório, você tem duas pessoas ali que você está liderando eventualmente. tá? E, e eu acho que uma das primeiras características, quando a gente fala assim, ah, liderança, né? liderança é uma coisa que é legal, mas é muito vaga. Eu acho que tem algumas ah, soft skills que elas fazem parte da construção da liderança, por exemplo, gestão de conflitos, ou como dar um feedback ou como, ah, por exemplo, esse negócio de feedback, a gente acha uma coisa muito simples, como você dá um feedback, como você fazer gestão de times baseadas em, em, e aí, em métricas mais ah, palpáveis, né porque a gente fala muito das soft skills como se fossem muito subjetivas, mas o que a gente tenta trazer ali no, no, no human skills e na minha vida, e, e eu vejo que eu compartilho muito isso com o Cauê também, é trazer essas soft skills é, para um mundo mais concreto e palpável. né? Você, por exemplo, que ferramentas que eu, como líder, preciso ter ali à mão para ser um líder melhor? Eu tenho que ter, por exemplo, é um foco em resultados objetivos. né? Eu tenho que saber dar feedbacks. Eu tenho que fazer gestão de projetos, que é uma coisa muito importante. Você gerenciar um projeto. Porque, às vezes, quando você fala de projeto, muita gente acha que um projeto é se apresentar um PowerPoint. Qualquer coisa que é PowerPoint é um projeto. E o projeto, ele tem uma maneira de você montar um projeto que ela parece muito, muitas vezes era é parecida como você montar uma empresa. Hoje tem um negócio que chama Canvas que eles pegaram, é uma ferramenta antiga para é, entender é, como você formatar uma empresa, que eles falam Project Canvas, que é um Canvas de projetos. Ele parece muito... Então, assim, gestão de projetos, gestão de pessoas, é, algumas soft skills específicas da liderança, como gestão de conflitos e como dar feedbacks, né? como você também recrutar pessoas, como você premiar essas pessoas, né? fazer um sistema minimamente meritocrático para estimular essas pessoas do seu time. Existem maneiras muito objetivas de você fazer isso. Né? Eu acho que esses, ah, esses, essas quatro skills, para mim, são skills fundamentais aí para um, 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 um médico que está se formando, e eu falo médico, mas qualquer profissional de saúde, porque todo profissional de saúde, a hora que ele sai para o do, do, mercado de saúde, tem uma pessoa que ele vai lidar, que é a certeza, que é o paciente. É muito difícil ele não lidar com o paciente. Então, pelo menos a skill da comunicação assertiva, né ele vai ter que desenvolver. né Alguma skill de empatia também, que antigamente isso era visto como alguma coisa que não dava para desenvolver que dá para a gente pegar e desenvolver empatia. Tem alguns exercícios que simples, que simples que você faz para você estar tá junto com o paciente naquela hora, desenvolver um negócio que hoje chamam de rapport, que é você entender o que o paciente está falando, e quando você entende de fato o que o paciente está falando, sabe o que acontece, Letícia, que é interessante? Ele toma os remédios que você prescreve. Olha que loucura. Quando você entende o cara, não é que você é, acertou o diagnóstico ou não, mas o fato de você criar esse rapport com o paciente significa uma adesão melhor ao tratamento. Então, é, a gente fala muito sobre isso no, 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 no nosso podcast, mas fala isso também na, no, no nosso dia a dia. E o que é mais importante é você, depois de ter essa, essas ferramentas todas na mesa, você entender, olha, eu, meu trabalho, eu preciso dessa, preciso dessa, preciso integrar bastante, por exemplo, quem é da inovação precisa saber montar um projeto. Não tem como não saber montar o projeto. Eu preciso dessa. Essa outra eu preciso conhecer, eu não preciso dominar. né? E, mas, e, e eu acho que é, é por aí que se forma. Você pega todas essas ferramentas e escolhe aquelas que são mais uh, pertinentes
0: para o seu dia a dia. Legal, muito obrigado. Acho que o mais bacana, como você comentou, que essas habilidades podem ser aprendidas. né? E se você está aqui ouvindo a gente e quer aprender mais, com certeza a série do podcast do Human Skills com o Fabrício Cauê, você vai saber mais um monte sobre essas qualidades. Então, se você não ouviu ainda, às vezes já tem episódio publicado, vai lá e já ouve agora. E agora a gente vai para um quadro tradicional aqui do nosso podcast, que é o Hacker Conectado. Hacker Conectado. No Hacker Conectado, eu... Antigamente Pedro, agora a Letícia. Compartilhamos nossas indicações culturais da semana e pedimos ao nosso convidado compartilhar também. A minha indicação dessa semana, na verdade, é uma série do Netflix que chama Batalha Bilionária, o caso Google Earth, que eu não terminei ainda, mas estou adorando, que conta a história de uma empresa alemã, uma startup alemã, que supostamente o Google Earth roubou a ideia deles, e o Google, na verdade, roubou para desenvolver o Google Earth. É super legal, mostra muito sobre empreendedorismo, Mostra muito alguns erros que você que está ouvindo a gente e está começando um projeto não pode fazer. E eu acho que para a galera mais nova aí, que não vivenciou esse começo da internet da década de 90, é muito interessante ver como é que era o mundo quando a internet estava nascendo, né? Que é uma coisa que eu acho que, para quem é mais novo, aí, é até difícil de imaginar. Parece que quando eu penso na geração dos meus pais que viram a televisão surgindo, acho que é como a geração atual ver quem não viu a internet quando era criança, né? Lê, você tem alguma indicação para a gente essa semana?
1: Tem assim, eu vou puxar a sardinha para a saúde integral, né, que eu gosto bastante, também um livro chamado mude, Seu, mude seus horários, mude a sua vida, que é um livro que fala mais ou menos sobre o ciclo circadiano na perspectiva da medicina ocidental, da medicina indiana ayurvédica. E ele é muito legal, porque fala que o horário que você come, é o horário que você dorme, tudo influencia na sua digestão, na sua percepção para emagrecer, para fazer qualquer tipo de coisa, concentração, e é muito legal.
0: Legal, Fabrício. Se puder compartilhar com a gente também a sua dica, vai ser muito bacana.
2: Eu vou falar de dois livros que eu acabei de ler, tá? Legal. São as minhas dicas culturais aqui. É... Vou falar de três. Um outro Por que favor, não tem nada convidado. a ver, é um livro mais... <risos> tá. uh, o primeiro é o Pense de Novo, do Adam Grant, que eu acabei de ler. Agora. É um livro interessante, ele é o mesmo Fantástico. autor do, dos originais. É um livro bacana, né? Eu acho que vale a todo mundo que está aí uh, pensando em ele não é um livro de autoajuda, o Adam Grant é um psicólogo, mas ele fala um pouco sobre esse ciclo do repensar e de como a gente, às vezes, se ilude que a gente sabe de uma coisa e acha que, se a gente mudar aquela opinião, a gente está perdendo um pouco da nossa identidade. Isso acontece com a gente no dia a dia, muitas vezes, né? nas, nas, nos relacionamentos com amigos, com marido e mulher, com filhos, mas acontece também em startup que foca naquele problema e fala, não, eu estou certo, não quero repensar e não quero, é, porque eu sei que tem muita gente do mercado de startup que está escutando a gente. Um outro livro que eu acho muito legal e tem a ver um pouco com o assunto de LGPD, é, chama A Era do Capitalismo de Vigilância. É de uma psicóloga de Harvard, que ela traz um conceito aí a, que o capitalismo, ele mudou desse capitalismo da era, da era do Ford, de produção né, em massa, para um capitalismo que a principal matéria-prima uh, é realmente o que a gente coloca na internet, são os nossos dados. Tá? É muito bacana. A, a autora desse livro, a Shoshana Zuboff, ela faz uma, uma palhinha, uma, uma parte, num documentário do Netflix sobre a Cambridge Analytica. Eu esqueci o nome do documentário, acho que Rede Hackeada, não sei. Mas eu acho que sim. sim né? é, é bem bacana, né? é legal esse livro. E o último é o que eu estou lendo ainda, mas é muito bacana, não tem nada a ver com tecnologia, nada. é um livro para relaxar, que chama Torto Arado, é, que é um livro muito legal, um romance aqui de um, de um brasileiro, mas muito bem escrito. Para quem gosta de literatura, eu acho que vale a pena. E ficam aí minhas dicas. São livros os últimos aqui que eu, tô, eu não terminei ainda Tortuarado, Torto Arado, estou ainda lendo.
0: Show. É, chama, eu achei aqui, chama Privacidade Hackeada. O filme... E eu, 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 eu vi o filme, eu lembrava dela do filme. Você começou a falar, acho que eu já ouvi falar desse livro. Não li ainda, bem, bem interessante. Fabrício, infelizmente estamos chegando aqui no final. Muito obrigado por participar com a gente. E antes de a gente acabar, eu queria abrir o microfone para você, para alguma consideração final, para você se despedir e ficar à vontade.
2: Eu quero agradecer. É muito legal estar aqui com vocês. É, sabe que eu tenho dois filhinhos de três anos e eu fico pensando como vai ser o mundo deles toda hora eu fico nessa poxa como que meu, o Felipe e a Maria vão viver esse mundo novo né Eles estão até gritando, devem ter dado gritando já papai aqui e eu acho que é o seguinte é, de qualquer jeito tem uma parte que tem que ficar na gente tem a parte do ser humano tem que ficar dentro né é, por exemplo essa conversa nossa embora seja sobre inovação inteligência artificial tem uma parte que a gente combina aqui, entre nós, mesmo sem falar, que é a parte da ética, que é a parte da, do propósito para o bem do paciente. E isso a gente não pode perder. Né? Eu tenho, tem coisas que eu não tenho muita certeza, mas essa parte, né, principalmente a hora que eu vejo, a hora que nascem meus dois filhos, né, e tem uma frase do Humberto Eck, que fala o seguinte, a ética surge quando surge o outro. A gente nunca vai perder essa, esse fato de ter o outro na nossa frente. Então, tem algumas coisas que a gente nunca deve esquecer. A gente pode errar na, na implementação de uma ferramenta, mas a gente não pode errar no tratamento dos pacientes. A gente pode errar, é, eventualmente, na hora que a gente monta startup, mas a gente nunca pode deixar isso impactar no tratamento de alguém ou na felicidade de alguém ou no bem-estar das pessoas. Então, eu acho que a mensagem final é que a gente, a gente vai continuar sendo humano independente de e-mail, carta, direct ou qualquer coisa que venha a ser, vai ser, sempre a nossa relação vai ter um, uma coisa que a gente vai compartilhar, que é ser humano, que é ser ah, finito, né, e que tem os problemas que a é ser humano tem, que são desde problemas mais simples até os maiores, e que dependem da subjetividade da, da nossa cabeça, da nossa consciência. Mas vocês estão de parabéns, viu? Muito bom
0: conversar com vocês, Leandrão e Letícia. Legal, Fabrício, a gente que agradece, é muito legal conversar com gente que é muito nítido e transparece muito quanto apaixonada pelo que faz, assim, aquela coisa do bem, bem pegas do brilho nos olhos, mas é uma coisa que a gente vê muito em você e é muito legal, isso transparece, eu tenho certeza que nossos ouvintes vão, vão adorar esse bate-papo. Então, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado, Cauê, nosso, nosso CEO do Hackmed, por estar aqui com a gente. Obrigado, Letícia. Bem-vinda. Tenho certeza que vai ser muito bacana essa jornada. Obrigada por estar aqui conosco. E principalmente obrigado a você que está nos ouvindo. E fique de olho, porque em breve vão ter mais episódios do HackMed Podcast e do, e do Human Skills. Um grande abraço e até a próxima.